1: Bienvenidos a su programa Kairos Tiempo de Dios. Yo soy su servidor Gabriel Estrada
2: y Rosa Contreras. Les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y con alegría damos inicio a esta nueva transmisión. Kairos Tiempo
1: de Dios es un espacio para reflexionar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo de manera sencilla y con la esperanza de ser la voz de Dios hablando a nuestro corazón.
2: Así que nuevamente les invitamos a que se queden con nosotros. Prepare su Biblia, prepare su corazón y vamos juntos a reflexionar el Evangelio del próximo domingo.
1: También le invitamos a que se quede con nosotros, vamos a cantar juntos alabanza a nuestro Señor Jesús y vamos a orar dirigiéndonos a Él.
2: Así que sin más, pues comenzamos. Vamos, inicio, poniéndonos en la presencia de nuestro Señor.
1: Amén. Y en una actitud de oración yo le invito a que me acompañe en esta oración para consagrarnos a nuestro Dios. Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesús te damos las gracias porque una vez más nos permite Señor tomar este tiempo para alabarte, para bendecirte Señor, para acercarnos a ti y darte toda la gloria Señor. Bendito seas, te alabamos y te bendecimos Señor. Dios Todopoderoso, tú eres digno de alabanza. A ti Señor toda la gloria, toda la honra Señor. Bendito seas, alabado seas. En esta noche, Señor, queremos consagrarnos a ti. Tómanos desde ya en tus manos, Señor. Toma nuestro corazón y queremos poner delante de ti todo nuestro ser, Señor. Toda cosa que no viene de ti, en este momento la ponemos a, tus, a, las pie, a los pies de tu cruz, Señor. Los ponemos delante de ti. Toda, Señor, perturbación, toda cosa, Señor, que nos aparta, Señor, que nos perturba de lo que en esta noche, Señor, tú nos quieres hablar. Desde ya lo ponemos en tus manos, Señor, para que nuestro corazón, Señor, esté dispuesto a escuchar tu voz. Señor, todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús, que vive y reina
2: por los siglos de los siglos.
1: Amén. Amén,
2: Amén hermanos. Y bien, vamos a continuar. Hoy estamos ya a punto de tomar esta reflexión del Evangelio del quinto domingo de Pascua. Seguimos en este tiempo de Pascua, en este tiempo de celebración. Y hoy vamos a dar lectura al Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 8. Amén.
1: Y la palabra de Dios nos dice así. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada puede nacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como, como discípulos míos. Esta es palabra de Dios. Gloria,
2: gloria a ti, Dios Señor Jesús. Bien, hermanos, vamos a escuchar este evangelio precioso, ¿no? El domingo pasado el Señor se presentaba, pues, como el buen pastor. Y ahora nos da la imagen de la vid y los sarmientos. Es asombroso... Realmente, como el Señor nos habla de una manera tan sencilla, ¿no? usando la parábola, para que podamos entender y comprender pues fácilmente su mensaje, y lo que Él quiere hablar a nuestro corazón. Hoy que nos habla de la vid y los sarmientos, ¿no? el Señor dice: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Mi padre es el, el viñador. Hermanos, en el Antiguo Testamento se le llamaba al pueblo de Israel como la viña de Dios se le nombraba como que era eh, la viña de Dios, la viña del Señor. Por eso estas ideas, estas imágenes, pues vienen a formar parte, digamos, de la herencia religiosa del pueblo judío. Tanto fue así que la viña se había convertido, ¿verdad?, como el símbolo del pueblo de Israel. Pero Jesús hoy viene y se presenta Él como la vid. Y no solamente se presenta como la vid, sino que viene a decir, yo soy la vid verdadera él afirma de una manera siendo él ahora la vid verdadera y esto era porque en el antiguo Testamento siempre se hablaba de que Israel era la vid del Señor pero se había degenerado entonces Jesús se presenta como la verdadera vid como la auténtica vid del Señor y él dice y mi padre es el viñador, el labrador Jesús, aquí sabía bien de lo que estaba él hablando había muchas viñas por toda Palestina. Y déjeme decir de verdad que la vid, o también conocida en otros lugares como parra, es una de las plantas que necesita mucho cuidado. Si se quiere obtener buenos frutos, se necesita a un excelente labrador, aquel que la cuide bien para que pueda dar frutos y fruto en abundancia. Y aquí el Padre, nuestro Padre, es el viñador. Es el que nos cuida, quien nos poda, quien nos limpia, porque Él, como nuestro viñador, no quiere que nosotros nos sequemos, sino que nos viene a cuidar con un trato especial, con tanto amor y esmero, que quiere que demos, al final, mucho, mucho fruto, fruto, ¿verdad? Muchas uvas, ricas uvas. Amen. Entonces, algo muy importante que la palabra de Dios nos dice, ¿no? de que toda rama que no da fruto, ¿qué pasa? La corta. Pero aquella que da fruto, la limpia, la poda, ¿para qué? Para que dé más fruto aún de lo que está dando. Entonces, hermanos, la vir, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes tengan la oportunidad, han tenido la oportunidad de ver una, una, una planta de estas, una vid, ¿no? Una parra, como les decía, o, o la planta de la uva, ¿no? Esta vid crece con rapidez y es necesario podarla de una manera drástica. A una vid nueva se le va podando, de manera que no se le deja florecer, fíjense, durante los tres primeros años, ¿verdad? Nosotros muchas veces sembramos quizás algún arbolito, un limoncito pequeño, un árbol de papaya, o no sé, y estamos nosotros ya ansiosos de repente a que dé su primer fruto, ¿no? Ya que dé fruto, ya estamos esperando ya, comerlo. Ya queremos nosotros probar de ese, fruto, de ese primer fruto, y... Una vez que da el fruto, pues nosotros lo saboreamos, quizás, ¿verdad? Pero aquí con la vid es diferente. Se deja tres años sin permitirle que florezca. ¿Y esto para qué? O sea, cada año se va apodando para que su fuerza se concentre allí en la raíz, y en el tallo. Y después entonces pueda dar un buen fruto. Un mejor fruto, sí. Muy bien, ¿no? Entonces, hermanos, el, el domingo pasado... Compartíamos, ¿verdad? Acerca del buen pastor. Y recordamos cómo compartíamos de que la oveja depende del pastor. De que la ovejita, pues no puede defenderse, ¿verdad? Se le tiene que cuidar, se le tiene que cortar la lana. Necesita de esos cuidados del pastor. Así, ahora hablando nosotros también de la vir, ¿verdad? Y de los sarmientos, de las ramas. Así también necesitamos de los cuidados del viñador. Si no no va a poder dar frutos entonces a una vid es necesario que se le ponga ¿verdad? unos soportes La, las ramitas están ¿verdad? pegadas al tallo al tronco pero muchas veces estas ramitas son débiles entonces se necesita ponerle unos soportes, unos palitos a los ramos para que se detengan las ramitas que también sí. se le conocen como paráclitos ¿verdad? Oh. Entonces, se descansan allí para que la ramita de fruto y el fruto no pegue quizás a la tierra, no se eche a perder. También necesita un cuidado de que necesita la agua adecuada, ¿verdad? Una planta, sabemos de que una planta a usted le pone mucha agua, ¿qué pasa? Se ahoga, ¿no? Se pudre. Sí. O, ¿Y la si, tierra? Y la tierra, eh, o si le pone poquita agua, pues se seca, ¿no? entonces es la vida necesita una agua necesaria necesita ese cuidado y también se necesita de que se vaya limpiando, de podarla para que de una manera pueda crecer como debe de crecer entonces en este texto pues Jesús nos introduce este gran misterio de Dios, cómo Dios viene a compartir su vida con nosotros cómo nos lo presenta Jesús de una manera tan sencilla ¿no? A través de esta parábola. Él dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Y mi padre es el labrador, el viñador. O sea, la vid es Jesús. Es ese tronco fuerte que tiene, pues, la raíz. Nosotros somos las ramas o los sarmientos, pero una rama no tiene raíz, sino que una rama está pegada, está unida al tronco. ¿verdad? Nosotros tenemos que estar también unidos, unidos. a Jesús, que sí. es la vid. Amén. Y el Padre que es el viñador Es aquel que nos cuida Que nos limpia Que se preocupa porque nosotros crezcamos Y sigamos adelante Para poder dar fruto también Amén. Entonces Todo esto nos habla de una relación con Jesús no Que para poder dar fruto Tenemos que permanecer Unidos a Él Y también dejarnos podar De las manos del Padre Amén. Poder descansar y apoyarnos también En estos uh, uh, soportes o palitos que le decía que se llaman parácrito, que es hasta extraño, ¿no? que se llame paráclitos sí. porque también nosotros podemos descansar, apoyarnos o recibir esa fuerza del es, paráclito, del parácrito, Espíritu, Espíritu Santo, Santo ¿no? entonces, Amén. es algo tan precioso que nos habla de esta relación que tenemos que tener con Jesús con el Padre y con el Espíritu Santo, todo para poder nosotros crecer y dar fruto y fruto en abundancia entonces, toda la relación y la es una relación de dependencia, ¿verdad? Que si no nos unimos y no dependemos de la vida, no vamos a poder dar fruto. O sea que, hermanos, pues la vida del cristiano es pues de un constante cambio de limpieza y de permanencia, ¿no? Todos los días se presentan en nuestras vidas oportunidades de nuevo de nuevos um, estas son nuevas oportunidades de crecimiento humano y espirituales también, así que hoy quizás nosotros debemos detenernos para poder meditar la palabra del Señor y hacernos esta pregunta, ¿qué es lo que yo tengo que limpiar de mi persona? ¿de qué tengo que dejar que el Señor venga a podar en mi vida, no? Sí. o sea, venir a quitar todo aquello que no nos ayuda a dar fruto debemos de dejar soltar soltar los bri los vicios quizás soltar esas malas costumbres que tenemos
1: malos ah, los
2: malos hábitos nuestros malos pensamientos quizás adicciones ah, o incluso no todas esas cosas que nos tienen cansados que nos agotan por ejemplo como rencores no muchas uh -huh. veces nosotros traemos rencores de años atrás que en sí no nos dejan caminar, sino que nos cansan, nos agotan. Y eso nos impide también el poder dar un buen fruto. Así que, hermanos, aquí se trata de crecer de, cre de crecer en, en Dios, ¿no? Y de dar fruto. Y de darse cuenta de que sin Dios no se hace nada. Ni se es nada. Él, lo mismo, él mismo lo dice en la palabra. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Y el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero el que no, no da fruto. fruto. Entonces, esta es la prueba del discípulo, de usted y de mí, ¿no? Que somos discípulos del Señor, somos seguidores del Señor. Esta es la prueba de que nosotros debemos dar fruto en las cosas ordinarias, en las cosas sencillas, ¿no? Y de esa manera nosotros ir pudiendo hacerlas extraordinarias, con y por amor. Muchas veces es difícil, pues permanecer quizás unidos también al Señor. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que nos separan del Señor. Tantas distracciones, tantas uh, cosas que quizás nosotros nos podamos apegar, ¿no? Unirnos más a otras cosas que estar unidos al vir, que estar unidos al Señor. Pero no es difícil, ¿no? No es imposible. Debemos esforzarnos día a día en hacer el bien, en cada momento de nuestra vida. Así que, hermanos, uh, siempre el evangelio nos debe mover hacia algo ¿no? y hoy particularmente nos debe mover el corazón a buscar esa cercanía de estar con el Señor de dejarnos podar por el Señor para poder dar fruto y aunque a veces nuestra vida se mueva hacia otro lado que nuestra mirada, que nuestra mano que nuestro corazón esté siempre fijo en el Señor para de esa manera poder dar fruto y fruto en la abundancia
1: Amén. También esto me hace pensar en, todos los, en algunos de los hermanos que al parecer se han descuidado y no han permanecido permanecido pegados a la vida, a Jesús. Y, uh, es triste porque uh, yo eh, puedo contar la experiencia de algunos hermanos con los que empezamos juntos el camino del Señor y que de repente los encuentras y los saludas y, te pre, y lo primero que te dicen y sigues tú en esto de la iglesia, en esto de, de, de servir a Dios pues sí, pues sí, aquí estoy, sí, eh, sigo sirviendo al Señor entonces me hace recordar esta reflexión a, a todos esos hermanos que de alguna manera pues se han quedado en el camino eh, pues sus razones tendrán y me gustaría en esta oración poder incluirlos también a ellos.
2: Claro que sí, ¿verdad? Diciendo esto, pues aquí eh, la palabra termina con esto, que va muy relacionado, es mi Padre, es glorificado cuando ustedes, o sea, cuando nosotros producen abundantes frutos, entonces pasan de ser discípulos míos, ¿no? Amén. Entonces, ah, como sabemos, estamos también invitados a ser sus discípulos del Señor, a permanecer a ellos y poder en él y poder dar frutos y frutos en abundancia. Y de esa manera el Señor se gloría cuando nosotros podemos dar frutos porque hemos sido cuidados por él, ¿no? Amén. Con nos esa mano de cuidar. amor nos hemos dejado cuidar con esa mano de amor y quizás muchas veces aunque duela ese momento que nos tenga que podar, pues él nos limpia, ¿no? Nos limpia con amor para que podamos dar el fruto que él necesita, que él, que, él, que él quiere, que él pide de nosotros. Amén. Así que en este momento vamos a ponernos en las manos del Señor. Sí. Señor Jesús,
1: te damos las gracias por tu palabra bendita en esta noche. Te damos las gracias, Señor, porque nos invitas a permanecer en ti y nos lo dices de la manera más sencilla. Que nosotros podamos entender, Señor, con estos ejemplos, Señor, de la importancia tan grande que es el vivir pegados a Ti. En esta noche muy especialmente queremos orar por todos esos hermanos que se han quedado en el camino. Esos hermanos con los que te han conocido, que han tenido su encuentro, pero por alguna razón se han alejado. Señor también, porque hasta el día de hoy Señor, con pruebas y dificultades, nos has dado la gracia Señor de nosotros de permanecer. Gracias Señor. Y una vez más nos queremos entregar a ti en esta noche.
0: Oh mm -hmm.
2: eres la vid que me sostiene tú que eres el dueño mi guía de toda mi existencia sé que sin ti no puedo dar fruto por eso hoy Señor te pido que vengas a podar todo aquello que estorbe en mi crecimiento todo aquello que estorbe Señor para no dar fruto tú que conoces el corazón de cada uno de nosotros Señor ven a limpiarlo Ven a podarlo, ven a transformarlo, Señor, y que en esta noche me descubra lo que necesito, purificar lo que necesito mejorar y entender para dar ese fruto abundante que con tu gracia yo puedo dar. de Señor que nos ha dado la oportunidad de poder reflexionar un poco este hermoso evangelio la parábola verdad de la vid y los, de la y los armientos y esa invitación que nos hace pues a estar unidos a él para poder dar fruto porque si estamos fuera de él no podemos hacer nada
1: así que ánimo ánimos amigos y hermanos hay que acercarnos al señor y si por ahí andas un poquito lejecitos, pues vente a la misa, empieza por ahí.
2: Claro que sí, ¿verdad? Recordemos que la manera que podemos estar pues unidos con el Señor, pues es simplemente a través de la fe, a través de la oración y a través de la palabra, ¿no? Dejar o, o, o dejar que el Señor nos hable y saber escuchar la voz del Señor. Amén. Amén. Así que pues muchísimas gracias, hermanos, por acompañarnos. Primero Dios. Le pedimos que nos dé la bendición de poder estar aquí la próxima semana, próximo jueves, con todos ustedes y poder seguir compartiendo su Evangelio, su palabra y abrir nuestro corazón para lo que Él quiera hablarnos y hacer, ¿verdad? También a través de este mensaje.
1: Amén. Y si gusta comunicarse con nosotros, le recordamos que nos puede escribir a Kairos, tiempo de Dios 777 arroba gmail.com. Y no se olvide de visitar nuestro canal en YouTube. También nos puede encontrar como Cairós Tiempo de Dios en YouTube.
2: Así es, uh -huh. hermano, Así que muchísimas gracias. Esperamos que también compartan esta, este, esta transmisión. Este esta reflexión, llamo, sí, para que más
1: hermanos sean bendecidos.
2: Muy bien, y creo que es todo. Los esperamos el próximo jueves, si Dios lo permite. Así que bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. hermanos y que Dios los bendiga. Próxima.
1: Paz y bien.